0: Comienza en Radio María la primera meditación de las charlas cuaresmales... ...que va a dirigir el padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile... ...sacerdote madrileño, diocesano de Maldonado en Uruguay... ...para ayudarnos a vivir mejor este tiempo de conversión. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... Soy el padre Ignacio Amorós, sacerdote madrileño que trabaja en la diócesis de Maldonado en Uruguay y director de contenidos del canal de evangelización católico Se Buscan Rebeldes que colabora con esta casa. Hoy, con la gracia de Dios, comenzamos una serie de seis charlas cuaresmales que tienen la intención de que nos sirvan para vivir más piadosamente esta cuaresma en unión con Jesús y con María. Para comenzar estas charlas cuaresmales quería empezar con una anécdota de cuaresma. Me contaron hace unos años un sacerdote español que fue a trabajar como misionero a México. Y le ocurrió que un día que caminaba por la calle, un ladrón le apuntó por la espalda con una pistola y le dijo «Dame toda tu plata». El sacerdote con las manos levantadas se giró con cara de cierto temor. Cuando se giró, el ladrón le miró y le dijo «¡Ay, lo siento! Que no sabía que era un padrecito, disculpe». El sacerdote le miró con cariño y le dijo «Pero hijo mío, ¿cómo es que está robando?» sabes que esto no está bien. Entonces el sacerdote sacó una cajetilla de cigarrillos del bolsillo y le ofreció uno intentando comenzar una conversación que le ayudara a redireccionar su vida. Pero él le dijo, no padrecito, muchas gracias, pero yo en cuaresma no fumo. <ríe> Bueno, esta historia me hizo mucha gracia, pero sobre todo me recordó que el tiempo de Cuaresma debe ser un tiempo en el que redireccionemos nuestra vida, en el que nos fijemos en las cosas más importantes de nuestra vida cristiana, aquellas que deben ser cambiadas para que podamos vivir mejor como hijos de Dios. La cuaresma es uno de los tiempos fuertes en el calendario litúrgico, un tiempo privilegiado, de gracia, en el que la iglesia nos invita a prepararnos para el día grande de la Pascua de Resurrección. Como nos dijo el Papa Francisco el año pasado, la cuaresma es un tiempo para renovar nuestra fe, esperanza y caridad. Se trata de 40 días, sí, 40 días de penitencia, de conversión, con el que queremos morir a nuestro hombre viejo, el viernes santo, y resucitar con Cristo al hombre nuevo el domingo de resurrección. 40 es un número con una significación bíblica muy interesante. El número 40 nos evoca al Génesis, cuando Dios hizo llover 40 días y 40 noches en tiempos de Noé. Nos recuerda a Moisés que pasó 40 días de ayuno en el monte Sinaí a solas con Dios. Nos evoca al pueblo de Israel que pasó 40 años en el Éxodo, por el desierto rumbo a la tierra prometida. A Elías que pasó 40 días y 40 noches caminando hasta el monte Oreb. A Jonás que profetizó 40 días de juicio para que Nínive se arrepintiera. Y más aún, el número 40, ahora que comenzamos la cuaresma, nos recuerda a Jesús que fue llevado por María y José al templo 40 días después de su nacimiento y a Jesús, que ayunó durante 40 días en el desierto, donde fue tentado por el demonio. Benedicto XVI, en 2012, enseñó que 40 se trata de un número que expresa el tiempo de espera, de purificación, de regreso al Señor y de la conciencia de que Dios es fiel a sus promesas. En esta primera charla cuaresmal, yo le pido al Señor que estos 40 días de cuaresma sean un tiempo de gracia para todos nosotros. Y por eso podemos comenzar pidiendo al Señor la gracia de la conversión. Sí, el tiempo de cuaresma es un tiempo especial de conversión para todos nosotros. Así comienza Jesús prácticamente su vida pública, predicando, y dice, Convertíos y creed en el Evangelio. Y es una de las fórmulas que se reza cuando nos imponen la ceniza, ¿verdad? El miércoles de ceniza, cuando nos imponen la, la ceniza en la frente. Conversión... En el griego original es metanoia, es decir, cambio de dirección. Es un cambio de sentido físico y moral, una inversión de la mente y el corazón. Metanoia, conversión, es el único imperativo dado por Jesús en su mensaje sobre el reino. Dice convertíos y creed en el evangelio. La conversión, la metanoia, supone un cambio de pensamiento, un cambio de conducta. La conversión es la humildad de entregarse al amor de Dios. Nuestra vida realmente cuando pensamos en la conversión en este tiempo de cuaresma que es un tiempo realmente muy interesante para que veamos qué podemos mejorar en nuestra vida Este tiempo se, y nuestra vida se puede comparar con un barco que navega en alta mar Este barco tiene claro el rumbo y el puerto al que quiere llegar Pero las inclemencias del tiempo, las pequeñas desviaciones y los imprevistos hace que sea necesario corregir el rumbo de vez en cuando cuando el barco no corrige el rumbo a tiempo, puede terminar perdiendo la meta y alejándose mucho del puerto. De manera, de manera parecida, en nuestra vida vamos en dirección a Dios y nuestra meta es la santidad. Pero ¿cuántas veces por el camino aparecen algunas tempestades, algunas pruebas, inconvenientes, nuestros pecados, nuestras heridas, que hacen que podamos perder un poco el rumbo? Por eso, de vez en cuando, es necesario examinar, ¿no? analizar el rumbo de nuestra vida y corregir un poco la dirección la cuaresma, sí es un tiempo privilegiado para corregir el rumbo de nuestra vida cristiana es un tiempo especial de conversión, de redireccionar nuestra vida a Dios, que es el centro de todo, y alguno podría pensar pero si yo ya me he convertido si yo ya rezo y voy a misa si yo ya hago obras de caridad si yo ya soy catequista o religiosa o sacerdote sí, eso está bien pero en la vida cristiana no solo necesitamos la primera conversión a Jesucristo, que es la inicial, sino que necesitamos de sucesivas conversiones, que nos lleven a ser santos, a crecer en el amor de Dios. Es convertirse día a día. Como decían muchos santos, ¿no? yo me tengo que convertir todos los días. Es la conversión continua a una vida nueva. En la vida espiritual o vas para adelante o vas para detrás, pero nunca permaneces igual. Es como una ley de la vida espiritual, así nos lo han enseñado los santos. Eso es así porque la vida espiritual es algo dinámico, está vivo, porque es una vida de amor, de relación con Dios. Y en el amor, o se sube o se baja. El amor, si no se renueva, se muere. El que ama de verdad quiere amar cada día más y mejor. Ese es nuestro deseo esta cuaresma, amar cada día más y mejor a Dios y a los demás. Me encanta como decía San Agustín, «el que no avanza, retrocede». O también decía, «si dices basta, estás perdido». Es decir, todos los que, a pesar de nuestros pecados, amamos a Dios, queremos que el tiempo de cuaresma sea un tiempo en el que correspondamos especialmente a la gracia de Dios. Queremos que sea un tiempo de crecer en santidad. Y podemos considerar la conversión no solo en su aspecto negativo, de purificar el pecado, de dejar aquellas cosas que nos separan de Dios, sino también considerar la conversión desde su aspecto positivo, que es la lucha por mejorar, la lucha por dar más gloria a Dios, la lucha por crecer en la virtud. Una oportunidad para amar más y mejor a Dios. Siempre me ha llamado la atención, cuando hablamos de conversión, la historia de Santa Teresa de Jesús. Ella que había sido religiosa desde los 20 años, cuando entré en el convento de la encarnación de Ávila y da testimonio de que había caído en una situación... como de tibieza, de mediocridad... y que necesitaba que el Señor la despertara de esa situación... para que pudiera empezar de nuevo a progresar... En, la, en, en el camino de la vida espiritual, como religiosa. Teresa cuenta cómo después de unos años en el convento... se había acomodado a una rutina... que encerraba muchas concesiones a lo mundano y a la vanidad. Así lo dice ella. Y que eso le impidió un progreso mayor en la vida espiritual. Y no fue hasta que tenía 40 años... ...cuando despertó de nuevo a una vida ferviente... ...y empezó otra vez a progresar en el camino de la vida espiritual... ...y el medio que usó Dios para despertar y convertir a Teresa... ...fue, como escribió ella misma en el libro de su vida... ...la imagen de un Cristo muy llegado... ...ella al ver todo lo que había sufrido Cristo por ella... ...pidió fervientemente y experimentó la gracia de una conversión profunda... ...al mirar a Jesús... cómo la había amado hasta el sufrimiento... Y poco después leyó las confesiones de San Agustín, que acababan de traducirse al español. Y Dios usó el testimonio de Agustín para consolidar el despertar que estaba ocurriendo en Teresa, la gracia de la conversión. Así como le sucedió a Santa Teresa de Jesús y a tantos otros santos, tú y yo hoy, en este comienzo de cuaresma, podemos pedirle a Dios la gracia de una conversión más profunda en nuestra vida. Sí, el tiempo de cuaresma es un tiempo de conversión, un tiempo privilegiado para acercarnos un poco más a Dios, para profundizar en nuestra vida cristiana, para ser esa persona que Dios ha soñado para cada uno de nosotros. Como hemos dicho, ¿no? la conversión a la que se nos invita en cuaresma no es como una obligación pesada, porque toca ahora, ¿no? que es cuaresma, y bueno, voy a dejar de comer chocolate, o voy a intentar rezar más. Eso está bien, ¿no? pero realmente el tiempo de cuaresma es una oportunidad para mejorar en nuestra vida cristiana, para acercarnos más a Dios, para amar más y mejor. Por eso, hoy en este tiempo de cuaresma, podríamos preguntarnos ¿Qué necesito cambiar en mi vida? ¿Qué me impide ser feliz y vivir como un hijo de Dios? ¿Qué tengo que cambiar en mi corazón? ¿Qué me inspira a Dios hoy para convertirme? ¿Qué más puedo hacer para amar más a Dios? A lo mejor lo que Dios me pide es perdonar a una persona que me ha herido para quitar de mi corazón el resentimiento, la amargura y el odio. A lo mejor es renovar el amor matrimonial, cuidar más a mi mujer o a mi marido. A lo mejor es recuperar la relación con un familiar o un amigo. Quizás sea decidirme a quitar un vicio que me tiene esclavizado y no me deja avanzar en mi vida cristiana. A lo mejor es pedir a Dios la fortaleza para afrontar una situación de dificultad que me está costando especialmente no sé, o quizás sea pedirle a Dios la gracia de amar cada día más y de una forma más desinteresada no como Él nos amó no lo sé, tantas cosas podríamos decir pero hoy, al comienzo de la cuaresma es como si Dios nos dijera ¿qué necesitas en tu vida? ¿qué quieres cambiar? yo quiero acompañarte en este tiempo especial de gracia y te voy a dar mi fuerza mi gracia para conseguirlo este es el tiempo de cuaresma es el tiempo de conversión yo quiero convertirme, quiero amarte más, Señor, ¿no? Eso le decimos en esta cuaresma. Y le decimos, gracias, Dios mío, por este tiempo tan hermoso que nos regalas en la iglesia. Y por eso vamos a pensar cada uno en el silencio de nuestro corazón, ¿no? ¿Cuál es la conversión a la que hoy me invita el Señor, ahora que comienza la cuaresma? Y realmente vendrán a nuestra cabeza, pues, ilusiones por rezar más, por tener más vida interior, por querer mejor, me inspirará a Dios nombres de personas... Propósitos, inspiraciones, vamos a dejar que Dios nos hable en esta cuaresma. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Pueblo mío, que he hecho en que te he ofendido respondido. Respóndeme, yo te saqué de Egipto y por cuarenta años te guíe en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu salvador. Oh, pueblo mío, ¿qué te, he ¿En qué te ofendido responde? continuamos con nuestra charla cuaresmal esta primera en la que hablamos de, de la conversión no es un tiempo de conversión, un tiempo de penitencia en el que realmente queremos acercarnos más a Dios, amarle más quererle mejor y es posible que a veces se nos haga un poco difícil saber qué tengo que cambiar ¿verdad? ¿en qué, en qué tengo que convertirme ahora en mi vida? a lo mejor uno lo ve claro y hoy se decide a poner todo de su parte para cambiar con la gracia de Dios pero a lo mejor a otros les puede costar un poquito más discernir qué es lo que Dios le pide en este momento... ...o quiere profundizar más en lo que necesita conversión en su vida. Por eso, hoy puede ser un buen momento para hacer un buen examen de conciencia... ...que vaya a lo profundo, porque lo que queremos cambiar realmente es nuestro corazón. Esta puede ser una buena forma de comenzar el tiempo cuaresmal. Una tradición en la iglesia es hacer los ejercicios espirituales en este tiempo de cuaresma... ...para centrarnos más en Dios, para convertirnos, para, como decía San Ignacio... ...ponernos ante la, ante la majestad divina. El Papa Francisco, junto con toda la Curia Vaticana... ...realizarán estos días sus ejercicios espirituales... ...como preparación para la Pascua. A lo mejor nosotros no podemos o no tenemos planeado... ...hacer ahora los ejercicios espirituales... ...pero esta cuaresma puede ser un buen momento... ...para centrarnos más en Dios... ...y hacer un poco de examen... ...para poder recibir este don de la conversión. Sí, Jesús nos invita a poner nuestra atención en el interior... Porque del corazón de los hombres es de donde salen todas las malas obras, pero también las buenas obras que realizan. Jesús nos recuerda que ser cristiano no consiste simplemente en cumplir una serie de mandamientos de forma automática sin corazón. Ser cristiano no consiste simplemente en participar de una serie de ritos litúrgicos y de cumplir un código moral, que está bien, pero no. Ser cristiano consiste en amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo y poner ahí nuestro corazón. Siempre me ha encantado una frase de Madre Teresa de Calcuta que dice No es tanto lo que hacemos, sino el amor que ponemos en lo que hacemos Eso es, lo importante es el corazón, el amor que ponemos en las cosas Dios nos llama a que vigilemos nuestro corazón Porque nuestra vida moral, nuestra actuación en medio del mundo Sale de lo que tenemos en el corazón Esta cuaresma, tú y yo, ¿no? Queremos que la conversión sea desde el corazón Para que sea todo del Señor a Dios no le interesa nuestro dinero, ni nuestras posesiones, ni nuestras aparentes capacidades para hacer cosas. Todo eso es bueno. Pero a Dios fundamentalmente le interesa tu corazón, mi corazón. Eres el dueño y señor del universo, Él lo tiene todo. Solo desea y solo quiere enamorarnos. No se conforma con que le demos cosas y le ofrezcamos obras buenas, que está bien. Sino realmente quiere nuestro corazón. Porque lo que le interesa a Jesús, a Dios, es tener una relación personal de amor con cada uno de nosotros para así hacernos felices ahora en esta vida y para siempre en el cielo no nos centremos solo en no cometer pecados o hacer cosas buenas hoy te invito a que centremos nuestra atención en lo que tenemos en nuestro corazón llenemos nuestro interior de Dios y entonces nuestra vida exterior será una superabundancia en nuestra vida interior por eso hoy quizás puede ser un buen día para que veamos qué hay en nuestro corazón examinar nuestro corazón para purificar nuestra intención y que todo sea como decía San Ignacio Loyola para mayor gloria de Dios ahora en la presencia del Señor yo te invito, ahora que comenzamos la cuaresma a entrar en tu mundo interior Pídele luz al Espíritu Santo para que puedas conocer qué hay en tu corazón porque lo que queremos es llenar toda nuestra vida de Dios hay una novela muy conocida que se titula Viaje al centro de la tierra de Julio Verne, seguro que la conoces en esta novela se narra un largo y extraordinario viaje buscando el centro de la Tierra. Hoy quizás nosotros podemos hacer un viaje al centro de nuestra alma, para bajar a lo más profundo de nuestro ser. Ahí queremos convertirnos. Una imagen que pueda ayudar es la de una cebolla a la que le vas quitando capas. Vas bajando capas buscando el centro, el núcleo. La primera capa pueden ser tus obligaciones diarias, tu trabajo, tus ocupaciones lo que tengo que hacer ahora, mañana, etc. Otra capa serían tus preocupaciones, sacar adelante la familia, llegar a fin de mes, cuidar la casa. Otra capa pueden ser tus pensamientos, tus juicios de realidad, en qué piensas normalmente. Otra capa serían tus heridas de la vida, tus fracasos, tus pecados, tus faltas. Otra capa, más abajo, pueden ser tus sentimientos, tus afectos, tus pasiones, tus emociones. Y bajamos, y otra capa serían tus deseos más profundos, tus ilusiones, tus alegrías. Pero sigues bajando. Y en otra capa aparecen tus miedos, tus temores, tus dudas, tus ansiedades. Y debajo de esta capa sigues bajando. Y están tus amores, tu familia, tus amigos, lo que mueve tu vida. Y sigues bajando, porque en lo más profundo estás tú. Y está Dios. Como decía San Agustín, que me encanta... Dios es lo más íntimo de mi intimidad. A veces podemos tener miedo a entrar en lo más íntimo de nosotros mismos... ...por temor a encontrar algo que no esté conforme a la voluntad de Dios. ¿no? En nuestro interior encontramos nuestras sombras. Pero sobre todo, encontraremos paisajes maravillosos. Porque ahí en el centro está Dios. Es la inhabitación de la Santísima Trinidad en el alma. Hoy, en estos días... ...con la guía del Espíritu Santo... ...podemos entrar en nuestro mundo interior... ...en nuestro corazón... ...para descubrir... ...que no nos definen nuestros pecados... ...no nos definen nuestros miedos... ...sino que lo que nos define... ...son nuestros amores... ...nuestros deseos más profundos... ...nos define... ...que somos infinitamente amados por Dios... ...por eso qué bueno... ...en este tiempo de cuaresma... ...ser capaces de frenar un poco... ¿no? ...hacer silencio... ...irnos a rezar con calma... ...entrar en nuestro mundo interior... ...para descubrir a Dios... ...y llenarnos de deseos de corresponderle cada vez mejor... ...deseamos la gracia de la conversión... ...sí, es la maravilla de la gracia de Dios... ...y es que la gracia hace que nosotros... ...por lo que no podemos hacer por nosotros mismos... ...seamos capaces de hacerlo con la ayuda de Dios... ...ser capaces de convertirnos y recomenzar... ...y realmente tú y yo es lo que necesitamos en nuestra vida... ...no esa conversión continua para amar cada día más a Dios... ...sí, estos 40 días... Son días en los que Dios me está entrenando, de alguna manera, para seguir luchando en la vida espiritual, para confiar más en Él. No, en este viaje, en este ir quitando capas, ¿no? quizás encuentres algunas cosas que no te gustan y quieres cambiar. O descubres nuevos mediterráneos en los que crecer. Bien, porque este es el momento propicio, este es el tiempo de salvación. A lo mejor ves que tienes que cambiar una forma de ver las cosas. O quieres superar un miedo, verdad que a veces nos paralizan los miedos, o, o quieres sanar una herida que te hacía ir cojeando verdad la vida espiritual, o, o tener esa amargura en el corazón. Y hoy dices, bien, vamos a pedirle a Dios la gracia de convertir nuestro corazón, eso que necesitamos, y poner los medios para que la gracia actúe. Queremos hoy examinar nuestro corazón, para quitar todo aquello que nos separa de Dios y de los demás y llenar nuestra alma del amor de Dios de un deseo grande ¿verdad? De, de cumplir su voluntad de, de un anhelo de, de amar al prójimo de servir a los demás Jesús, mira hoy te pedimos Señor la gracia de que llenes nuestro corazón de tu amor de tu Espíritu Santo, que llene nuestro corazón de amor a la Virgen María, a la Iglesia, que llenes nuestro corazón de deseos de hacer el bien y servir a las personas que queremos, que llenes nuestro corazón con deseos de ser santos, de dar la vida por los demás. Jesús, hoy te pedimos, danos la gracia y la conversión profunda de nuestro corazón. Hoy queremos redireccionar nuestro barco, hoy queremos cambiar el rumbo, para que esté bien dirigido para vivir en unión con Dios. Si sí, la conversión que deseamos esta cuaresma es una conversión del corazón. Y una gran forma, ¿verdad?, de convertir y limpiar nuestro corazón es el sacramento de la penitencia. Porque ahí, ahí, la confesión, le entregamos todo eso malo que hay dentro de nosotros a Dios a través del sacerdote en la confesión y tu corazón vuelve a quedar limpio. Este sería, como yo creo, un gran propósito, ¿verdad?, para, para esta cuaresma. Hacer una buena confesión para que Dios perdone nuestros pecados. Y además, en la confesión, es, nos da un corazón nuevo para recomenzar en nuestra vida cristiana. Por eso la iglesia, maravillosamente nuestra Madre la iglesia, en este tiempo de cuaresma, nos invita a acudir al sacramento de la reconciliación. Para muchos santos, el momento más feliz de la semana, de su semana o del mes, era el momento de la confesión, porque se sentían amados incondicionalmente por Dios y recibían el perdón de sus pecados. Es en la confesión donde de alguna manera sellamos esa conversión. Ese cambio de mentalidad y de corazón. Eso que necesitamos en nuestra vida. Porque es ahí donde recibimos eficazmente, sacramentalmente, esa gracia del perdón y de la reconciliación de parte de Dios. Yo te invito por eso, quizá ahora que, que estamos comenzando la cuaresma, a acercarte a una iglesia o a una parroquia. Que esté cerca de tu casa o acudas a un sacerdote y te animes a, a confesarte. Y sin complicarte mucho, ¿no? Hacer una, una buena confesión de corazón. Eso que has visto en tu examen, ahí quitando capas, ¿verdad? Ese viaje al centro de tu alma. Y pedir al Señor la gracia de, de cambiar el corazón. Para amarle más, para ser más felices. Y lo más importante, cuando vamos a la confesión, junto con la gracia de Dios, ¿verdad? Que se nos da, es el dolor de amor, ¿no? Que, que el Señor acoge para darnos su perdón y la paz. Confesamos los pecados en género, número y especie, ¿no? Pero más que la lista de pecados, sobre todo... Lo más importante en nuestra parte es el dolor de amor que proviene de la conversión. Obviamente confesamos los pecados auricularmente porque son la materia de la confesión, pero en este comienzo de Cuaresma podríamos hacer una confesión un poco más pausada, más profunda, una contrición lo más perfecta posible, con dolor de amor, que nos lleve a cambiar nuestras vidas con la misericordia de Dios. Qué maravilla este tiempo de Cuaresma que la Iglesia nos regala, ¿verdad? Al empezar ahora este mes... Eh, al comenzar este tiempo litúrgico, tú y yo nos sentimos llamados a, a querer más a Dios. A buscar poner nuestro corazón solo en Él. A, vamos a, a centrarnos ¿verdad? en mejorar nuestra vida cristiana. Para terminar, vamos a pedirle a la Virgen María, nuestra Madre Santísima, que interceda por nosotros para que contemplando su Inmaculado Corazón podamos convertirnos en esta cuaresma y aprender de ella a poner todo nuestro corazón en Dios. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Así concluye esta primera meditación de las charlas cuaresmales que dirige el padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile.